0: Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles. Mi nombre es Valeria Estrada y quiero darte la bienvenida a este podcast titulado Leyendo con Vale y en este primer episodio estaremos iniciando la lectura del de libro Atrévete a pedir más de la autora Melody Mason. Actualmente Melody coordina la iniciativa Unidos en Oración de la Asociación General y ayuda en la elaboración de recursos para las iniciativas de reavivamiento y reforma para su uso en la Iglesia Mundial. Melody se ha presentado en múltiples programas en el Hope Channel, así como en 3ABN, y se puede tener acceso a su testimonio y seminarios a través del canal de YouTube. A Melody le gusta escribir, hacer caminatas, andar en bicicleta, pasar tiempo en la naturaleza y cuando le es posible salir como voluntaria a misiones en el, extra, en el extranjero. Vive en Silver Spring, en Maryland. Así que vamos a comenzar entonces compartiendo el primer capítulo de este libro y que quiero agradecerle personalmente a mi amiga Vanessa Priano que en uno de sus viajes a Argentina ella pudo conseguir esta versión en español. Así que el primer capítulo se titula El cielo no es el límite. El versículo de hoy se encuentra en Isaías 55, versículos 8 y 9 y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y hoy estaremos estudiando acerca de incrementar nuestra capacidad para creer. Cuenta Melody, cuando era niña una de las cosas que más me gustaba hacer era acampar con mis primos bajo las estrellas. No quería dormir en una carpa porque me encantaba mirar las estrellas, algo que me sigue gustando hasta hoy. Cuando veo las estrellas centelleantes en el cielo nocturno, no puedo evitar maravillarme ante el vasto universo que se extiende mucho más allá de la capacidad que el ojo humano tiene para ver. Sé que no soy la única que se maravilla porque estoy segura de que Incontables generaciones a lo largo de la historia han mirado también hacia arriba buscando entender la inmensidad del cosmos lleno de estrellas. Nuestro sistema solar es solo un puntito en la galaxia de la Vía Láctea que es un océano cósmico tachonado de unos mil millones de estrellas y el universo más allá brilla con miles de millones de galaxias más. Los cielos verdaderamente declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para mostrar la majestad de Dios, el profeta Isaías nos da un destello de quién es Dios en comparación con quiénes somos nosotros. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Pero, ¿cuán lejos están los cielos de la tierra? ¿Alguna vez te detuviste a pensar en eso? Aunque el poder de Dios no puede medirse por estándares humanos, hagamos una pausa aquí. Como ya sabemos, la unidad básica de medida en el universo es el año luz para entender la importancia de un año luz hagamos algunos cálculos matemáticos simples las investigaciones científicas han demostrado que la luz viaja a la asombrosa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo según la nasa es tan veloz que en la cantidad de tiempo que te lleva a chasquear los dedos la luz puede dar más de siete vueltas alrededor de la tierra ¡Qué rapidez! Pero recién estamos comenzando. En un minuto, la luz viaja cerca de 18 millones de kilómetros. Si multiplicamos eso por 1.440, la cantidad de minutos que hay en 24 horas, vemos que en un día la luz viaja casi mil millones de kilómetros. Si multiplicamos esto por 365 días vemos que en un año la luz viaja aproximadamente 9,46 billones de kilómetros. Y eso, queridos amigos, es solamente un año luz. Según cálculos científicos, se estima que el borde exterior del universo observable es de 46 a 47 mil millones de años luz de distancia, una distancia tan vasta que no llegamos a comprenderla siquiera. Pero ni los mejores cálculos humanos se acercan a medir acertadamente el inmenso universo de Dios y mucho menos su inconmensurable amor. Elena de Guay dice, los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Los hombres podrán investigar y aprender siempre, pero habrá siempre un infinito inalcanzable para ellos. Cuando Abraham emprendió su viaje de fe, sin saber a dónde iba, y preguntándose si alguna vez tendría un hijo, Dios lo sacó de su tienda una noche y le preguntó si podía contar las estrellas. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En Génesis 15.5 Abraham simplemente sacudió la cabeza como sobrecogimiento y asombro Tal como lo hacemos nosotros hoy Y a pesar de todo, la Biblia nos dice Que Dios no solo conoce las, la cantidad de estrellas Sino que las llama por su nombre Aunque Abraham no podía comprender la promesa divina Creyó en la palabra de Dios como resultado de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sorprendentemente, hoy Dios aún está cumpliendo su promesa a Abraham. Al comenzar a entender el majestuoso Dios que servimos, podríamos hacer eco del clamor del rey David. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Esto se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 8, versículos 3 y 4. Posiblemente resulta difícil comprender que nuestro Dios, quien extendió los cielos con su gran poder, se preocupa por nosotros. No solo se preocupa, sino que también nos ha creado y nos ha encomendado a un llamado sagrado. Debemos ser sus colaboradores, debemos ser luz a los gentiles para abrir los ojos de los ciegos y sacar de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Nada honra más a Dios que el hecho de que tengamos fe en que completará su obra fe en que Él ve más allá de nuestra capacidad y hace uso de sus infinitos recursos porque se nos dice que no hay nada que sea difícil para Él la sierva del Señor nos asegura que el poder de que dispone Dios es ilimitado ¿Ilimitado? ¿Entendemos lo que esto significa? Cuando hablamos acerca de Dios, el cielo no es el límite. El universo no es el límite. No hay límites, excepto los de nuestra fe. Tenemos demasiado poca fe. Limitamos al santo de Israel. Debemos estar agradecidos de que Dios condescienda en usar a algunos de nosotros como sus instrumentos. Cada oración ferviente, elevada con fe por algo recibirá respuesta ella puede no llegar como lo habíamos esperado pero vendrá tal vez no como lo habíamos planeado pero al tiempo preciso cuando más la necesitemos si verdaderamente nos diésemos cuenta de cuán grande es nuestro Dios tendríamos mucha más fe para avanzar en su obra también tendríamos mucha más fe al orar Permítanme compartir el testimonio de un hombre humilde llamado Golden. Esta historia moderna de un milagro que todavía está ocurriendo me ha inspirado y desafiado como ninguna. Golden Lapani creció como musulmán practicante en Malawi, África. Luego de enfermarse y ser enviado a su casa para morir, estaba preparándose para su fin cuando tuvo tres sueños, en cada uno vio a Jesús y se le dijo de forma clara, «Si quieres ser sanado, hazte cristiano». Así que comenzó a estudiar la Biblia y poco después se convirtió en un cristiano adventista del séptimo día. No solamente fue sanado, sino que el Evangelio cambió su vida. Comenzó a predicar con entusiasmo acerca de Cristo en todos los lugares donde iba y muchos se convirtieron esta no fue una tarea sencilla ya que sus antiguos amigos quienes sentían que él había apostatado intentaron asesinarlo en múltiples ocasiones pero dios siempre lo salvó al decidir servir a dios tiempo completo abandonó su carrera como profesor de biología y comenzó a trabajar en la agricultura para poder predicar más tiempo a la, a, a la predicación ya en Malawi mientras trabajaba y predicaba como laico trajo por lo menos a 8.000 personas a Cristo de las cuales la mitad eran de origen musulmán en otra zona obtuvo bendiciones similares muchos consideraban que esa área era imposible de evangelizar porque solo había 80 adventistas del séptimo día y no habían tenido nuevos bautismos por mucho tiempo sin desanimarse comenzó a orar y trabajar luego de predicar el evangelio por aproximadamente cinco semanas casi 3.000 fueron bautizados en menos de dos meses comenzó a darse una serie de milagros. En los últimos 27 años, Golden ha llevado a varios miles a Cristo. En su poderoso libro Servicio Cristiano, Elena de Guay, escribe «El Señor Jesús es nuestra eficiencia en todas las cosas. Su Espíritu ha de ser nuestra inspiración» y al colocarnos en sus manos para ser conductos de luz, nunca se agotarán nuestros medios de hacer el bien. Podemos allegarnos a su plenitud y recibir de la gracia que no tiene límites. Pero cuando nos entregamos completamente a Dios y en nuestra obra seguimos sus instrucciones, Él mismo se hace responsable de su realización. ¡Qué promesa inspiradora de fe! Saber que cuando vivimos la voluntad de Dios tenemos acceso a recursos que nunca se agotarán y a la gracia que no tiene límites. Pero eso no es todo. Él mismo será responsable de ver que su obra acabe. Él no delega en este caso. ¿Reconocemos realmente los dones que hemos recibido para la realización de la obra divina hoy? Golden es un testimonio vivo de la gloriosa gracia de Dios que no tiene límites. Muchos de nosotros que vivimos en Occidente podríamos decir, bueno, pero eso es en África. ¿No es que allá el Evangelio siempre se aparece como fuego salvaje sin importar quién realice la obra? No necesariamente. Algunos de estos lugares donde Golden ha trabajado trabajado, son regiones difíciles en las que no hubo crecimiento en la iglesia por años. Además, Golden no apura a la gente a bautizarse, solo permite que sean bautizados aquellos que tienen una base sólida en la verdad porque quiere que las conversiones sean duraderas. Según él, el, secre el secreto de su éxito es simple, estudio de la biblia, ayuno y mucha oración. A menudo se levanta mucho antes del amanecer para orar y a veces ora siete horas al día. Piensa en todos los programas, materiales de capacitación, presentaciones de multimedia y otros recursos de evangelización que muchas veces creemos necesarios para ganar almas para Cristo. Y aún así nos quedamos cortos para alcanzar lo que un hombre logra solamente con oración. La fe de un niño y confianza en la palabra. Los materiales de capacitación y los recursos son buenos. Si los, si los tenemos, debiéramos usarlos, pero no podemos confiar en ellos para obtener el éxito. Las leyes del reino de Cristo son sencillas y sin embargo tan completas que cualquier adición humana no hará sino crear confusión. Y mientras más sencillos sean nuestros planes de trabajo al servicio de Dios, tanto mayores serán nuestras realizaciones. Dios no está en el negocio de dominar métodos. Él quiere ser el maestro de hombres y mujeres. Una vez que haya cautivado el corazón, el cielo no podrá poner límites a lo que hará por medio de la vida de una persona totalmente consagrada no tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida dedicada por completo a Dios. Es posible que no todos seamos llamados a ser predicadores o evangelistas, pero todos nosotros somos llamados a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Dios Está esperando que su pueblo reconozca su necesidad espiritual y despierte las posibilidades para que él pueda hacer algo. Algo mucho más grande que lo que sucedió en el Pentecostés. Algo mucho más grande que lo que sucedió con nuestros pioneros adventistas. Y algo mucho más grande que lo que está sucediendo hoy. La Biblia nos dice, para los hombres es imposible mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Estamos listos? ¿Estamos orando? ¿Estamos realmente anhelantes de recibir el poder del Espíritu Santo que nos capacite para completar su obra? En el deseado de todas las gentes se nos dice, el Espíritu se da únicamente a quienes esperan humildemente en Dios, a quienes velan por su dirección y gracia. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por medio de la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. Este es el secreto para recibir el ungimiento del Espíritu Santo en respuesta a la oración. Se da según nuestra capacidad para recibir. También se da según nuestra capacidad para creer. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. No entendemos al gran Dios que servimos porque nos hemos hecho cada vez más complacientes y estamos cada vez más satisfechos como cristianos. Nos hemos acostumbrado a contentarnos con un estudio superficial de la Biblia, devociones superficiales y oración superficial. Nos hemos acostumbrado a contentarnos con una relación superficial con el Rey de Reyes. Como consecuencia... Quedamos satisfechos cuando recibimos respuestas superficiales y bendiciones superficiales. Dios quiere revelarse a nosotros, quiere hacer más, pero no puede porque no creemos en su poder. Elena de Guay se lamenta, «Mientras la iglesia se conforme con asuntos de poca importancia, continuará descalificándose para recibir los dones mayores que Dios ofrece». En vez de contentarnos con nuestra situación espiritual, comencemos a pedirle más en oración. Comencemos a creer que nos puede dar más por fe. Comencemos a buscarlo más en su palabra. Como descubriremos en la Biblia, el cielo no es el límite para nuestro Dios o para lo que Él puede hacer. Así que avancemos en este maravilloso viaje de fe, comencemos a atrevernos más a pedirle a Dios. Comencemos a atrevernos a pedirle más a Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de Leyendo con Vale. Estamos leyendo el libro Atrévete a pedir más de Melody Mason. Si te perdiste el primer capítulo, por favor regresa al primer episodio para que puedas disfrutar de la lectura de El cielo no es el límite. El título de hoy es El gran cambio de paradigma. Aprendiendo a orar como los hombres y mujeres de antaño y el versículo de hoy se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 6 versículo 16 y dice Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Al recorrer las páginas de la Biblia Encontramos una sucesión de historias maravillosas de oraciones respondidas. La Biblia está tan llena de milagros increíbles que no nos sorprende que muchos eruditos e intelectuales modernos se burlen con escepticismo. ¿Cuándo hemos visto caer maná del cielo o nos hemos encontrado con una mula parlante? ¿Cuándo hemos luchado con un ángel visto un hacha flotando en la superficie de un río o contemplado a los muertos vueltos a la vida? ¿Desde cuándo los siervos de Dios han sido llevados en carruajes de fuego? Si dedicamos tiempo a leer el registro de oraciones que se encuentra en la Biblia, encontraremos un patrón asombroso. Cuando el pueblo de Dios oraba, Dios casi siempre respondía con un sí. Solo un par de veces dijo no. En la iglesia actual que Dios diga sí aparentemente es la excepción y no la regla. Si Dios responde sí a una oración, nos entusiasmamos tanto que lo contamos durante semanas y meses porque es algo único y especial. Si Dios respondió sí tan a menudo en la Biblia, ¿qué ha cambiado hoy? Gran parte del problema hoy es que nos acercamos a la palabra de Dios con dudas. Podemos estar pensando, no podemos tomarnos tan en serio estas historias porque eso sucedió en tiempos bíblicos y hoy es diferente. No hay forma de que Dios pueda hacer lo mismo hoy. Así que editamos las escrituras y las filtramos según nuestra forma de pensar moderna. ¿Pero ha cambiado Dios? No, claro que no. Él no cambia. Su palabra es tan cierta hoy como lo era cuando estos asombrosos eventos ocurrieron. Fue un Dios que contestó oraciones en tiempos bíblicos y es el mismo Dios hoy. La Biblia establece claramente que servimos a un Dios que oye nuestras oraciones. Esto debiera darnos una tremenda confianza en la oración. Sin embargo, demasiado a menudo no creemos y esto es un problema, porque tener confianza en que Dios realmente escucha y contesta oraciones es vital para nuestro éxito espiritual actual. Uno de mis versículos favoritos se encuentra en 1 Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En este versículo encontramos el secreto de la oración contestada, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Pero qué significa esto en realidad? Refiriéndose a este pasaje, Elena de Guay escribe, debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibamos Debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es indubitable. Cuando lees la Biblia, pronto descubres un patrón. Dios es amor. Él busca la salvación de las almas. Él busca el establecimiento y el desarrollo de su reino eterno, donde no se verá más pecado o dolor. A Él no le interesa mimarnos o darnos prosperidad para que, acaparemos la salvación solo para nosotros. Esto sería contradictorio con su naturaleza benévola, pero si estamos orando de acuerdo a su voluntad y para su gloria, para que la obra avance y más almas puedan salvarse, podemos orar con valentía y confianza, incluso ante la perspectiva de imposibilidades humanas. Es muy simple. Sin embargo, examinemos el concepto con un poco más de detenimiento, una nueva mirada a las oraciones del tipo, si es tu voluntad. Es común para nosotros terminar nuestras oraciones diciendo, y todo esto pedimos según tu voluntad. Amén. Así es como debe ser, porque no podemos demandar nada de Dios. Siempre debemos orar en humilde sumisión a su voluntad. Oren los mortales para que puedan despojarse del yo y estar en armonía con el cielo. Oren, no se haga mi voluntad, oh Dios, sino la tuya. Tengan en cuenta los hombres que los caminos de Dios no son los caminos de ellos, ni sus pensamientos los pensamientos de ellos. Sin embargo, ¿es posible que no entendamos completamente qué es lo que Dios desea enseñarnos por medio de su invitación? Oren de acuerdo con mi voluntad y mi respuesta será así. ¿Es posible que si es tu voluntad se haya convertido simplemente en un eslogan que lanzamos al final de nuestras oraciones solo para quedarnos tranquilos si las cosas no salen como esperamos? La Biblia registra la oración de Josué cuando él le ordenó al sol que se detuviera. Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿No hubiese sido sabio terminar esta atrevida oración con si es tu voluntad o Dios? De esa forma, él se hubiese protegido si el sol no obedecía. Pero por alguna razón, él no oró de, de esta forma, cuando Josué oró para que el sol se detuviera, él ya sabía que esto estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, porque Dios le había prometido que sus enemigos serían destruidos. Sin embargo, la clave aquí es que él pasó mucho tiempo buscando conocer la voluntad de Dios antes de hacer esa desafiante petición. Entonces, en vez de sentarse en, en calma complacencia a la espera de la liberación de Dios, se marchó a trabajar y mientras trabajaba, oraba. Josué hizo todo lo que era posible para la energía humana y luego pidió con fe la ayuda divina. El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Los que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo todopoderoso. El hombre que exclamó Sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón es el mismo que durante muchas horas permanecía postrado en tierra, en ferviente oración en el campamento de Gilgal. Los hombres que oran son los hombres fuertes. Para orar con la confianza atrevida de Josué, debemos conocer la voluntad de Dios. Y la única forma de conocer la voluntad de Dios es aprender a conocerlo personalmente a través de su palabra. Con esto no me refiero a ser impulsivo en la oración, sino más bien a estar cimentado bíblicamente en un fundamento sólido. Esto significa que oramos en armonía con la voluntad de Dios tal como ésta se revela en su palabra. Elena de Guay nos dice, el hombre que trabaja de acuerdo con el plan de Dios orará. Sépase hoy en mi obra para la humanidad doliente que hay un Dios en Israel y que yo soy su siervo. Véase que estoy procediendo no de acuerdo con mis propios impulsos y sabiduría, sino con tu palabra. Cuando el hombre se coloca en esta actitud y comprende que está realizando el plan de Dios y que Dios está realizando... Su plan mediante él está en posesión del poder divino que no conoce la derrota. Todo el poder contrarrestador del enemigo no tiene más importancia que el polvillo que queda al trillar. E.M. Bounds, muy conocido por su inspiradora vida de oración y por practicar lo que predicaba, por muchos años hizo de la oración una prioridad en su vida desde las 4 a las 7 de la mañana. Así como la respiración es una realidad física para nosotros, la oración era una realidad para Bounds. Fue autor de numerosos libros sobre la oración que han bendecido e impactado a miles. Él escribe, «El secreto de toda oración exitosa es la cantidad de tiempo pasado en comunión con Dios. La oración...» Que se percibe como una fuerza poderosa es producto mediato o inmediato de la cantidad de tiempo pasado con Dios. Nuestras oraciones cortas deben su propósito y eficacia a las oraciones largas que las han precedido. La oración corta que prevalece en el tiempo no puede ser pronunciada por una persona que no ha prevalecido con Dios en una lucha más poderosa de continuidad prolongada. La victoria de fe de Jacob no podría haber sido obtenida sin esa lucha de toda la noche. El conocer a Dios no se logra por medio de llamadas cortas. Dios no derrama sus dones sobre quienes se dirigen a él de forma esporádica o apresurada. El secreto para conocer más a Dios y recibir su influencia radica en pasar mucho tiempo con él. Él cede ante la persistencia de una fe que lo conoce. Él hace depositarios de sus más ricas bendiciones a quienes declaran su deseo de esos dones y su aprecio por los mismos por medio de la constancia y la sinceridad de su importunidad. Tenemos esa confianza atrevida y fe constante que se obtienen al conocer a Dios personalmente tal como lo hicieron por y otros? ¿Es este el, el patrón de nuestra vida de oración? Si no lo es, debiéramos orar para que Dios nos lleve a un nivel más profundo. Un paradigma se conforma por los puestos básicos, las diferentes formas de pensar y la metodología de un grupo. Como adventistas tenemos un paradigma a la hora de hablar acerca de la fe, del evangelio de las doctrinas bíblicas, del evangelismo y del estilo de vida y todo lo basamos en la palabra de Dios. Pero ¿se ha deformado nuestro para paradigma bíblico por causa de la cultura en la que vivimos hoy? Hemos perdido gran parte del poder que experimentaron los creyentes de antaño simplemente porque nuestro paradigma se ha apartado de nuestro fundamento bíblico en dirección a la duda y a la... Al, escepticismo que muchos en la sociedad moderna abrazan. Por lo tanto, si nuestras vidas y ministerios van a cambiar positivamente, necesitamos desesperadamente un gran cambio de paradigma en nuestra caminata espiritual y en nuestra fe. Se ha definido a la locura como seguir realizando la misma acción mientras se espera obtener resultados diferentes si queremos ver resultados diferentes, si queremos ver los reinos de este mundo sacudidos como en los días del Pentecostés, si queremos que la lluvia tardía empape nuestras vidas y ministerios, si queremos ver el Evangelio, ir a todo el mundo para que podamos llegar a casa, algo tiene que cambiar respecto a la forma en que estamos viviendo y ministrando. Ese algo somos nosotros. ¿Cómo vivimos y cómo oramos? La iglesia moderna reconoce que algo tiene que cambiar. Sin embargo, no todos los cambios que pondera son respaldados por la palabra de Dios. Las respuestas que tan desesperadamente necesitamos no se encuentran en las últimas y mejores técnicas de innovación, en programas o en algún nuevo tipo de oración. No. Las respuestas que necesitamos se encuentran en los ejemplos de hombres y mujeres del pasado. La Biblia nos dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Solo hemos comenzado a develar qué hizo que las oraciones del pueblo de Dios durante los tiempos bíblicos fueran tan poderosas continuaremos estudiando este tema con más detenimiento en el siguiente capítulo pero hagamos una pausa aquí hoy arrodillémonos y pidámosle a Dios que nos dé un nuevo paradigma en la oración su paradigma pidamos que nos convierta en hombres y mujeres de fe que oran con valentía y confianza de acuerdo con su voluntad porque hemos dedicado tiempo a conocer su voluntad. Oremos para que los reinos sean sacudidos para su gloria. Podemos ser guerreros de oración experimentados o tan solo bebés en la fe, pero atrevámonos a pedir más. Nos encontramos en el siguiente capítulo. Que Dios te bendiga.